0: Prazer, meu nome é Duda Delo Russo, ou a mais bonita do Santíssima Trindade das Pirucas, a mais engraçada do Santíssima Trindade das Pirucas, a tidinha do Santíssima Trindade das Pirucas. não sei como vocês me conhecem por aí. Algumas pessoas também me chamam de Eduardo de Oliveira, e esse é o... Olha, se você tá escutando isso daqui, aqui, é deu certo. Ai, gente, babado. <risos> Vou ter que gravar isso aqui sozinha hoje. Bom, eu tô de quarentena. É, eu espero que você, que esteja escutando esse episódio, também esteja de quarentena, viu? É, mas se você tá vindo do futuro... É, tudo bem você não está de quarentena. <risos> Se você já tá, tipo, em 2022, tá maratonando esse podcast e você tá vivendo o seu dia normalmente. Saiba que esse episódio tá sendo gravado no meio do coronavírus. É... e eu tô aqui de quarentena na minha casa. Já fiz pencas de coisa. E aí, no meio disso, a gente anunciou uma… um recesso do podcast. Mas eu tô me coçando, né, tô aqui coçando o meu… Meu cuia, eu falei pro Kaique, que é o nosso editor, o Satã. É, e ele falou comigo, a gente tava meio que alinhado no pensamento. Eu ia falar com ele no dia, ele veio e falou comigo. Ele falou, amiga, eu tô com uma ideia aqui. Aí eu tava com uma outra ideia, a gente juntou e falou: ah, acho que isso pode dar certo. Que é lançar um episódio meu, um da Lamona e um da Bianca. Cada um individual. Uh, nesse nosso período de quarentena, porque a gente, infelizmente, não tem como ir lá pro estúdio, é um estúdio meio longe das nossas casas e com vários riscos, né, que podemos ter no caminho. Então é isso, vamos tentar fazer esse formato. Esse vai ser um episódio que eu vou me apresentar para vocês de forma mais pessoal, uh, o próximo episódio a Lamona se apresenta, ou a Bianca, não sei qual vai ser a ordem, mas aí vai, vão ser episódios individuais. Tá bom? Uh... Ai, meu Deus. Ah, tem mais um recado. Mais um recado. É, se você já acompanha a gente no Instagram, que é trindade das perucas, você já sabe que o nosso episódio ao vivo foi adiado para junho. Isso é um cuidado que temos com a nossa saúde, com a saúde dos funcionários que vão estar no local e com a saúde de vocês, ouvintes, que compraram. É, como vocês sabem, já tinha sido esgotado há um mês antes gravação do, da gravação acontecer já tinha esgotado os ingressos então abrimos novos lotes porque vamos mudar o local também que vai acontecer a gravação ao vivo é, ele ia acontecer no Zig Club no Zig Duplex, quer dizer e agora a gente está remanejando o um local um novo local para comportar todo mundo as pessoas que já compraram o ingresso porque esse ingresso que você comprou vai valer para junho E as novas pessoas que vão vir Então, tá lá no nosso Nossa bio do Instagram Que é arroba trindade das perucas Dá lá para você comprar o ingresso, tá bom? Tá tendo sorteio também de ingresso No nosso Instagram Tudo acontece no nosso Instagram, querida Se você não segue, você tá perdendo é, Essa oportunidade Única na sua vida De seguir o nosso Instagram, tá? E siga o meu e das minhas amigas também Lamone e Bianca nossos pessoais, tá? E se a Bianca tivesse aqui, eu tenho certeza que ela ia falar pra vocês também. É, irem no canal dela. O ou... Tá bom pra você. E a Lamona provavelmente ia falar pra vocês. Dar stream no Vênus Digital. E colocar no próximo pra tocar. Esse é seu texto, eu tenho certeza absoluta. Ai, gente, muito diferente gravar isso aqui sozinha, tá? Muito diferente. Porque geralmente eu olho pra cara da Bianca. Aí a Bianca olha pra mim com uma cara de deboche. A gente ri sozinha. É, sem piada nenhuma. E eu olho pra Bia, pra Lamona. Lamona geralmente não tá prestando atenção. E aí, eu e a Bianca se olham de novo. E a gente tá risada que a Lamona não tá prestando atenção. É tipo uma coisa meio automática, nossa. E aqui eu tô olhando, literalmente, pra uma parede verde. Que é a parede do meu quarto. E foi um dia de surto que eu pintei minha parede de verde. Mas não verde qualquer, gente. É um verde, tipo, um verde limão. Foi um dia real de surto. Mas enfim, esse episódio é pra eu me apresentar pra vocês. Que já se passaram, olha, quatro minutos e eu ainda não falei nada sobre mim. É que eu já passo tanto tempo desses episódios falando. Acho que tantas coisas pessoais da minha vida que eu... Fui meio que gravar esse episódio aqui. Eu falei, gente, o que, que eu vou contar para essas pessoas? Eu não faço ideia o que contar, não escrevi roteiro nenhum aqui. Vamos ver o que vai sair contando, né? Bom, gente, eu tô gravando esse episódio aqui, olhando para o gravador que foi responsável do primeiro episódio até o episódio de casamento. É, e aí eu tô lembrando de várias coisas, de como começou esse podcast. E eu vou contar para vocês um pouco como começou esse podcast. O ano passado, eu tava estagiando numa marca é, bem legal daqui de São Paulo. E, enfim, tava na minha primeira semana de estágio. E tinha duas meninas no meu trabalho, que elas estavam rindo horrores, assim. Falando sobre um tal podcast... E eu nunca tinha escutado podcast na minha vida. Só que elas estavam rindo muito comentando muito. E elas estavam com fone de ouvido. Estavam com fone de ouvido, davam risada, paravam pra comentar. E voltavam a ouvir, davam uma risada. Eu falei, gente, que porra é essa? Que porra é essa que elas estão fazendo? Que eu não tô entendendo nada. E elas estavam muito animadas ouvindo um podcast. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nunca ninguém tinha me indicado escutar um podcast. E eu nunca tinha visto uma pessoa escutando um podcast e a reação dela. E... Aí, até então, eu cheguei na hora do almoço pra elas e falei, gente, o que que é isso que vocês estão escutando? Que eu também quero escutar, também quero dar risada. Aí, elas duas olharam assim pra minha cara e falaram, ah, é um podcast. É... É... Aí, eu falei, qual podcast? Ela falou, imagina juntas, você já ouviu? Aí, eu falei, não, nunca ouvi nenhum podcast. Aí, elas olharam pra minha cara meio tipo, ai, macho, sai daqui, sabe? e <risos> Enfim. E aí, no dia seguinte, eu fui para minha casa. No dia seguinte, não, no dia eu voltei pra minha casa, procurei o tal do Imagina Juntas no meu Spotify e comecei a escutar. E aí eu escutei o último episódio, que elas estavam dando tanta risada. Aí eu voltei no ônibus escutando e. Eu dei muita risada. Ouvi. Nossa, eu dei muita, muita risada. E comecei a maratonar, acho que em casa, continuei escutando na minha casa, fui escutando um em seguida do outro, sabe? Voltei ali mais ou menos desde o começo. E fui escutando. E aí, no dia seguinte, eu cheguei e falei, oi, meninas. E elas ainda com a cara de, ai, olha, lá vem o macho. Lá vem o macho falar merda pra cima da gente. Aí eu, ah, escutei o podcast, muito bom. Amei. E aí, elas ainda não me deram muita confiança. Aí, no episódio da semana seguinte, eu lembro que eu comentei com elas sobre o, o episódio que elas estavam comentando, que elas tinham acabado de escutar no dia que saiu. E aí, eu cheguei pra comentar também. E comecei a... A falar o que eu achei, elas também falaram A gente começou a dar risada e a gente começou a ficar mais próximo Isso nem elas vão lembrar, mas é uma memória Muito forte na minha cabeça Tá? Um beijo pra Gabi, um beijo pra Marina Que foram as duas que me introduziram O podcast <risos> Enfim, o primeiro podcast que eu ouvi Foi Imagina Juntas e logo em seguida comecei a ouvir Outros é... Filhos da Grávida, Milkshake, chamado Vanda Os dois inclusive já gravei fotografar com Imagina Que é o meu top 3 podcast preferidos e aí escutando eu senti uma falta de ouvir a minha a minha vivência nos podcasts não via nenhuma drag queen falando sobre é, eu só via na verdade drag queens sendo convidadas para podcast e isso estava me incomodando já até porque toda vez tinha uma convidada a podcast Rita Von Hunt Lorelai Fox etc mas eu não via nenhum fazendo um podcast e eu fiquei, gente, por que nenhuma drag queen está fazendo podcast? Aí até que me apresentaram dois podcasts feitos por drag queens. E aí eu falei, ah, legal, mas mesmo assim ainda não é o formato que eu quero escutar. Da forma que, que os outros podcasts é, conseguem me sensibilizar, sabe, que eu escuto. Enfim, foi tudo isso na minha cabeça. E eu vendo lá fora RuPaul já, tipo, no auge do podcast. É... Nunca parei pra ouvir o dela, porque eu não entendo muito bem de inglês. Mas eu sabia que o dela, tipo, era mega bombado. E aí, isso me caducou na cabeça. Porque nenhuma drag faz no formato que descesse. Tipo, todo... semanalmente, é... visual, uh... sei lá. Reproduzir as coisas que já tá dando certo, mas de uma forma que só as drag queens a fazer. Sabe, eu fiquei com isso na cabeça E aí eu acabei comprando esse gravador aqui Num job que eu tinha feito E foi um job que eu recebi a bem, sabe Uma marca de publicidade uma, uma agência de publicidade Fui lá tirar o dinheiro das branquela E comprei esse gravador Comprei o gravador, comprei os microfones e comprei uns adaptadores. Comecei a doida a ver várias coisas, tutoriais. O máximo que eu conseguia, eu ia procurando e vendo e lendo. Tentando ver a, tipo, análises de como que era para colocar em plataformas. Porque até então, isso não tem, gente, muito conteúdo. Nem no YouTube, nem nada. Quero fazer um podcast, o que, que eu faço, sabe? Tem, sei lá, três vídeos no YouTube e um deles só acabou me ajudando, enfim. Aí eu falei, drag na minha. Eu falei, eu falei comigo mesmo na minha cabeça, no meio desse surto. Drag, pra mim, nunca foi um esporte assim, individual, né? Drag pra mim é um esporte coletivo, sempre foi. É, desde que eu comecei a me montar, na primeira vez que eu me montei, eu saí junto com uma amiga minha. E acho que eu me senti muito bem porque eu tava junto com ela. Que é essa amiga é a Lorena do episódio Transvivência, que também é Charlotte Default. Uma das melhores drag queens que passaram na minha vida. E... Enfim, desde esse dia e seguinte, sempre tive juntas de amigas drags. E... Quando eu fui pra começar esse podcast, eu pensei... É, acho que vai ficar muito doido se eu gravar isso sozinho. Tá sendo muito doido gravar isso sozinho agora. E... e... Acho que eu prefiro fazer isso junto com algumas outras doidas que vão passar vergonha comigo, sabe? Aí eu pensei, quem eu posso chamar pra fazer isso, pra fazer isso acontecer? Porque eu comprei, já tava com todos os equipamentos comprados. E na minha cabeça tava, tipo, eu preciso fazer um podcast. Nem que eu vou fazer sozinha, eu vou fazer. Mas aí, no outro segundo, eu falei, ah, se eu fizer isso junto com alguém... Acho que vai ser muito mais fácil de me comunicar e acho que talvez role muito melhor, né? Todas as questões de divulgação, questão de ficar mais engraçado, de acho que a Lamona tem alguma coisa que várias coisas que eu não tenho, a Bianca tem várias coisas que eu não tenho, eu tenho várias coisas que a Bianca não tem e, e vice-versa com a Lamona e tudo mais. Aí eu pensei, ah, a Bianca é uma boa comunicadora, a Lamona tem um trabalho artístico incrível que eu acho que pode ser muito bem divulgado e enfim. As duas são pessoas que eu conheço há muito tempo, desde 2014. A gente começou na mesma época. Eu conheço elas desde essa época. E... Mas a gente... Acho que muita gente não vai saber disso. Não, acred... não, não sabe disso. Mas a gente nunca foi tão íntima assim, não. Muito próxima. E fazer esse podcast tá... Fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais. Porque a gente se vê toda semana. Então, toda vez que acontece alguma coisa, tipo... Muito grande, ou muito baixa, muito wall na minha vida na vida dela, a gente troca essas informações. A gente se abre uma com a outra. É, toda semana a gente se vê. Então, toda semana tem atualizações na minha vida. Que às vezes, acaba que eu não falo pros meus pais ou pros meus amigos. Porque não vejo meus amigos toda semana. Eu não paro pra falar com meus pais durante duas horas toda semana. E eu conto pra elas. Isso é muito doido, né? Porque a gente tá extremamente próximo agora. E... Até, sei lá, fora do podcast, a gente conversa, a gente se atualiza. A gente quer estar tá junta, a gente quer sair junta. E esse foi o maior presente, acho que do ano passado, para mim. E tá sendo ainda desse ano. Que é essa aproximação e essa amizade. Eu aposto que a Bianca não tá escutando esse episódio. Porque ela não escuta. <risos> Mas a Lamora se estiver escutando, tá, amiga? Fica esse recado. Muito obrigado pela nossa amizade. Muito obrigado mesmo. É... Mas enfim, esse episódio aqui vai servir pra eu me introduzir. Eu ainda não me introduzi. Tive que dar vários recados a uma história que eu queria contar também. Mas agora eu vou me introduzir. Porque vai. O molde é na verdade assim. Eu vou contar pra mim mais um pouco pra vocês quem eu sou. E o próximo, a Bianca ou a Lamona, vai contar quem ela é. E a próxima, a outra, contar quem ela é. Porque estamos de quarentena, né? E não vamos sair de casa. Quem é a Duda Delo Russo? Quem é esse palhaço que vocês tanto escutam? Um, a Duda dela Russo nasceu de um surto do Eduardo. Do várias vezes Eduardo surtando, gente. Essa é normal, tá? Só minha terapeuta pode me julgar. Mas num, numa vontade. Na verdade, não vou falar num surto, não. Numa vontade. Numa vontade do Eduardo. Que da vida, a Duda, né? De... Explodir todas as coisas que estavam na cabeça dele, todas as ideias, todas as vontades, todas as cores, as, as milhares de PETs estavam na cabeça dele, vendo o Pose Drag Race e não se identificando com ainda nenhuma das drags que ele tinha visto naquele reality. Acho que foi basicamente isso, eu precisava ser aquilo que eu não via, ser aquilo que... Que eu não enxergava em lugar nenhum dali, nem no reality, e muito menos fora, porque eu também não saía pra boates, mas tinham poucas drags. E as drags que tinham, nenhuma fazia o que eu tinha vontade de fazer. E aí eu comecei nessa. Comecei nessa, tipo, fazendo cosplays, vários cosplays. Um, lá em 2014, eu não conhecia e não tinha acesso, pelo menos, das drags fazendo de drag fazendo cosplay. Um, se pintando, fazendo umas coisas megas artísticas. No meio-meio da cena pop, tava nascendo, sabe isso? Tava nascendo uma cena drag pop, né? Tipo, Rita Von Hunt, tava começando também junto com a gente. Samanta, o trio Milano. O trio Milano já tinha começado um pouco antes, né? São mais velhas. Mas enfim, várias drags. E eu queria me pintar, queria fazer vários personagens. Queria resgatar essa infância minha e ressignificar ela. Acho que quem já ouviu o episódio da Criança Viada, já entrei nesse assunto. Uh, mas enfim, eu queria ressignificar uma infância minha perdida. Refazer alguns personagens que eram muito importantes pra mim. E tá, eu vou entrar nesse assunto. Eu acho ele extremamente necessário, mas ele me dói às vezes. Às vezes não, ainda muito, né? Mas é uma coisa que eu trabalho sempre, enfim... É, como eu já falei no episódio da criança viada, é, durante boa parte da minha infância eu fui abusado sexualmente e tinha alguns personagens que eu sentia que me salvavam, que me ajudavam de alguma forma e que eu pedia muito, muito, muito para que eles me salvassem. É, como Anjou Moon, que foi um personagem que eu fiz e que eu olhava para Anjou Moon e. Eu pedia diversas, diversas vezes que ela acabasse com aquele tormento, com aqueles apuros sexuais que eu passava. E, de alguma forma, eu sinto que ela me ajudou. De alguma forma, é, ela me dava força, sabe? É, eu lembro muito bem de um dia que, que, eu, que eu queria e quase me matei. Eu tinha, sei lá, acho que oito anos de idade. E eu lembro muito bem desse dia e começou um episódio do Digimon e tava a Jomun passando e aí eu lembro que ela eu não lembro da frase, não tô lembrando da frase agora ao certo, mas ela falou uma coisa que me ajudou muito e que era tipo, ela queria proteger a a descolida a Digi escolhida dela e aí eu senti como que eu fosse a Digi escolhida dela, sabe, e aí aquele dia eu desisti de me matar e eu tinha oito anos que bizarro, né Bizarro não, mas é... Infelizmente passei por isso. E, enfim... Cuidem das crianças que estão ao seu redor. Porque eu não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Enfim... É... Ai, caralho. Ficou bad. <risos> Tô aqui chorando já sozinha no meu quarto. <risos> Puta que pariu. Mas... É, fazer drag pra mim foi muito isso. Foi ressignificar a minha infância pegar todos os desenhos que eu assistia e que eu gostava e que tentavam me salvar dessa, desses abusos sexuais. E, e de alguma forma, é, lembrar que eles foram extre de extrema importância para eu estar tá viva hoje em dia. Foi basicamente isso. Eu peguei anjoomun e fiz Moon. Peguei o personagem do Castelo rá e fiz eles, porque eles também me ajudavam demais. Sakura, lembro da Sakura e muito, 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 lembro muito da Sakura. Porque eu olhava pra ela e eu também espelhava ela como a pessoa que iria me salvar de todo esse tormento. Que iria me tirar de todo esse pesadelo. E aí eu fui desenvolvendo essas personagens e... Fui saindo pras boates e muita gente acabou gostando do que eu fui fazendo. <risos> Não sei porquê, mas <risos> muita gente foi gostando. E teve um momento que eu percebi que o que eu tava fazendo tava ajudando algumas pessoas. E tava influenciando muitas pessoas. Mas naquela época, é, até um 2017, é, eu me apertava muito com... Com espartilho, ou corset, como você queira chamar. Uh, eu tenho marcas aqui no meu corpo ainda absurdas, de horríveis. No meu, aqui atrás, nas minhas costelas, principalmente. Que é de eu apertar tanto esse corset pra, pra me enquadrar, né? num tipo de drag que eu via, que era quem ganhava likes, que era mega comentada... É, até porque eu sempre vi RuPaul e as drags com os looks mais icônicos eram, tipo, magras. <risos> tipo, Violet, é, Pearl. E não que é culpa delas, nem nada, sabe? Mas é porque é o que eu via ganhando buzz, ganhando todos os biscoitos possíveis. Eram drags que estavam com a cintura, com a cintura fina, com o quadril, tipo... Com o quadril, assim... Perfeito, perfeito no molde delas. Enfim, e eu fui seguindo isso durante um bom tempo, de me apertar inteira. E aí, eu tinha um, um corset, que já tava antiguinho, e aí esse corset rasgou. E aí, ele me apertou demais, demais, demais. E, e esse rasgo dele saiu a parte do ferro. E aí, toda vez que eu sentava, ou que eu, sei lá, descansava... Esse ferro me pegava e me cutucava aqui atrás na costela. E eu achei até legal isso. Eu falei, ai, ah, se eu sentar, esse ferrinho já arruma a minha postura. Ou eu tenho que lembrar que é, eu tenho que deixar o mais apertado possível pra me machucar, porque aí eu sei que vai estar tá doendo uma cintura. E aí minhas amigas até falavam, é isso mesmo, nossa, bafa, amiga. Ou tem que apertar mais mesmo e tudo mais. E enfim isso teve um dia que penetrou, assim, esse ferro na minha pele. E ficou em carne viva, gente. É muito, Nossa, se eu mostrar pra vocês a cicatriz que eu tenho até hoje. Já tem, acho que uns dois anos que eu tenho essa cicatriz. Foi, assim, babado. E aí, eu até ficou um tempo sem me montar depois dessa cicatriz. E quando eu voltei... É... Eu falei, eu não quero mais apertar, não, com corset. Deixa que essas bichas que estão lutando por esse ideal de corpo é, magro, perfeito, uh, no molde delas, né, o perfeito... Uh, que lutem, porque eu não quero, não. <risos> e aí foi onde também comecei a, a escutar muito liso, uh, a ver referências de pessoas... Fui ler um livro da Alexandra Gurgel, o Pare de Estudiar. Onde eu fui né, conhecendo toda uma galera que tava falando sobre o tal Body Positive. E. Era uma. Nossa, eu nunca tinha lido algo que me inspirasse tanto e que mexesse tanto comigo. E que fosse. E que mudou ali minha drag, sabe? Que minha drag de uma, peço... de uma drag que era a drag que se. Que fazia cosplay toda semana Que fazia várias personagens, se pintava Era a palhaça do rolê Era uma drag que não queria Tá, tudo bem, eu posso ser a palhaça do rolê Eu posso ser a drag cosplay e tudo mais Mas eu vou ser com o meu corpo uh, Eu vou ser com esse corpo aqui que eu tenho E Parou, parou, cansei de me apertar Cansei de, 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 de Sei lá, olhar pro espelho E tá com sangue na minha costela, sabe Cansei é, tenho a perna grossíssima mesmo, tenho uma cintura que é uma cintura bem grande mesmo, um quadril que é gigante. Não é gigante, mas é, o, é um quadril grande. Hum, e é isso. E às vezes eu tento não me colocar, não, às vezes não, sempre tento não me colocar como uma pessoa gorda, porque eu sei que eu não sou uma pessoa nos padrões estéticos que esperam, mas... Quando eu falo, ah, eu, drag gorda Acho que eu tô roubando o lugar de algumas drags Que realmente são tamanhos grandes E que precisam de local e de voz, sabe Acho que eu sou uma drag que não estou No padrão, no padrão estético da, Das outras drags magras Mas também não eu, eu sempre acho que eu tô no meio termo, né E aí eu tento ficar na minha E falar do meu amor próprio e tudo mais Porque não me envolve essas questões de acessibilidade E tudo mais mas, sempre acabo escutando uma gordofobia. Não que eu passe por uma gordofobia. Mas eu escuto muito. Tipo o polidense que eu tô fazendo. É, há um bom tempinho. Um, toda vez que eu mostro pra alguém que eu tô fazendo polidense, a pessoa vai lá e fala... Ai, vai perder uns quilinhos, né? Vai emagrecer. Já tá emagrecendo, hein? Olha pra mim do nada e fala, já tá emagrecendo. Aí, até eu explicar pra pessoa que eu tô fazendo esse polidense. Porque eu gosto do meu corpo... E porque, enfim, porque eu tô gostando de fazer e, e de testar limites do meu corpo. E a, não testar limites, mas aprender, né? Quais são os limites do meu corpo e quais são uh, as possibilidades que meu corpo tem. É um babado, né? Aí eu só acho que... A, teve uma vez aí que eu perdi a paciência e dei um testão. Mas na maioria das vezes eu falo, ah, não é, só, não é por isso que eu tô fazendo não, sabe? Vamos seguir o assunto. <risos> mas o polidência é um tópico, que eu vou, pra, vou parar agora aqui. O Polydance tem me ajudado muito. Uh, se você é uma pessoa que tem também uh, algumas dificuldades de dialogar com o seu corpo, como eu tenho, uh, acho que é bem interessante. É... O Polydance foi de uma amiga também, desse mesmo trabalho do gravador, uma amiga minha que estava fazendo o Polydance e que para ela estava sendo super legal, sabe? É, ela tava curtindo essa experiência de ver o corpo dela como uma coisa desejável e bonita. E falou para eu fazer. Essa é a minha mesma amiga que me recomendou podcasts. Essa amiga merece palmas, tá? Um, e aí eu fui fazer uma aula experimental na mesma academia que ela fazia. E aí, naquele dia, eu me olhei no espelho. E o professor falou para eu tirar a roupa. Aí eu falei, tá... Vou tirar sua camiseta, e fiquei com a camiseta. Ele falou, na próxima aula, vem sem shorts, tá? e Aí eu fui no banheiro, fui tirar os shorts, e na hora que eu olhei no espelho, acho que foi um dos primeiros momentos, assim, na minha vida, que eu me senti uma pessoa realmente bonita e gostosa pra caralho. Atrativa, hum, uma bichona, assim, bela. E acho que eu não sei como eu passei tanto tempo da minha vida sem enxergar essa pessoa incrível e bonita que eu sou. Eu passei muitos anos da minha vida me achando indesejável e. e que não merecia amor, e que não merecia afeto, e que e que provavelmente ninguém nunca ia ficar comigo. Isso veio muito também, claro, do abuso sexual que eu passei, porque isso refletiu muito, 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 muito na minha vida. De repelir qualquer afeto que alguém tentava me dar. Ou qualquer elogio que alguém tentava fazer pra, fazer pra mim, sabe? É, durante muito tempo, eu fui a pessoa que tava com um escudo protetor. E que não queria que ninguém se aproximasse. E que ninguém... E não queria dar minha confiança pra ninguém. E não queria dar confiança de ninguém pra mim também, sabe? Não queria... Não, eu repelia as pessoas de... Com algum comentário positivo pra cima de mim. Que eu achava que esse comentário positivo não... Não devia ser feito pra mim, sabe? <risos> Enfim, o Polidense tem me ajudado a olhar pra, um, pra esse Eduardo e ver como é uma pessoa desejável. Hoje em dia vocês me veem biscoitando agora no Twitter, né? Esse ano eu tô biscoiteira mesmo, e tô admitindo. Mas vem toda uma caminhada, uma, um trajeto de uma pessoa que se odiava, de uma pessoa... Que, que diversas vezes a única alternativa dela, que ela via, né, era a morte. E que agora se sente muito bem. E que agora consegue olhar no espelho e se sentir incrível. E olhar cada parte desse corpo e ver esse corpo como um corpo bonito. E um corpo que merece afeto. Então, cada vez que eu biscoito... Você... Ai, gente, que... <risos> que besteira, né? Mas cada vez que eu biscoito, eu fico feliz. Fico muito feliz porque tá sendo possível <risos> eu me enxergar como uma pessoa bonita, uma pessoa atrativa, porque eu sou, eu sou muito bonito, eu sou cheio de falhas, sim, mas sou cheio de acho que eu sou cheio de, de qualidades. É babado, né? Se admitir com uma pessoa cheia de qualidades, uma pessoa atrativa e bonita. Pelo menos pra mim, foi um longo caminho. E eu sei que pra muitas pessoas que devem estar escutando, elas às vezes nem entraram nesse caminho. Mas aqui é eu digo pra vocês, vocês são sim, e muito bonitas, atrativas. E existe diversos motivos pra você estar tá viva e continuar e se manter viva, tá? E é basicamente isso, foi esse processo de fazer polydance, escutar o álbum da Liso, que me ajudou também muito a entrar nesse mundinho body positive, de amor próprio. E, e não querer mais ver sangue nas minhas costelas mesmo. Acho que foi esse o, todo o trajeto que me fez hoje em dia não querer me apertar. E tô usando, e tô pensando só em looks que eu fico, tipo, solta. Isso é muito novo, gente. E é muito difícil, porque eu não vejo essas referências. Tudo que eu procuro de referência drag é um monte de drag que tá apertado num corset. Que tá, tipo, totalmente desconfortável e... Enfim, não é isso que eu quero, não. E acho que agora eu quero ser um modelo referencial de uma drag que não se aperta, cheia de corset. E se eu quiser também usar a porra de um corset, eu vou estar tá com ele porque eu quero. E não porque eu tô me sentindo obrigada. Então, se você me vê um dia com corceio e tudo mais, não me questione nem nada. Eu tô com ele porque eu quero. Não porque eu tô sendo, tipo, que eu tô sentindo uma pressão de várias gays e que esperam que o meu corpo seja daquele jeito. Porque, enfim, vocês esperam que o meu corpo seja desse jeito. Mas eu só espero que o meu corpo seja um corpo saudável e que eu goste dele, sabe? Enfim. Ah... Ai, gente, é isso. <risos> Eu ia contar várias histórias da minha vida drag e tudo mais. Mas eu acho que o recado é esse. Um, se amem. Não tentem se enquadrar no que as pessoas esperam que você seja. E que você não é. Tanto, tipo, na sua vida pessoal. Na sua vida profissional. Se você é drag. Enfim. É, eu sei que essa caminhada do amor próprio é muito complicada. E eu falo várias vezes que eu amo meu corpo, acho meu corpo lindo, mas tem várias vezes que eu não dialogo com ele de forma respeitosa. Então existem esses momentos que eu olho para ele e e ainda, é, sei lá, quero mudar de alguma forma, quero uh, acho que eu tô atrás de alguma pessoa, enfim. E tenho tentado mudar esse diálogo com meu corpo. Vamos dialogar bem com nossos corpos, com a nossa mente, principalmente. É... e vamos também dialogar bem com os corpos dos, das outras pessoas uh, acho que evitando comentários né desnecessários uh, questionando por que o corpo da pessoa tá desse jeito do outro ou porque não tá ou porque não vai estar né são comentários que sempre me atingiram e enfim é isso agora eu vou indicar para vocês algumas coisas que eu tenho assistido escutado nessa quarentena e Espero que vocês gostem. Pra quem você tira a peruca? Eu tenho mais tempo do que o normal, é... atualmente, pelo menos durante esse episódio sendo gravado. É... Não só porque eu tô de quarentena do podcast e da minha faculdade, que me liberou. É... Porque eu também fui demitido semana passada, gente. Fui demitido a semana passada, antes do bombar o coronavírus. E aí, eu fiz meio que um cálculo de tempo. É, eu gasto uma hora e meia para pro meu trabalho Gastava uma hora e meia voltando Uma hora e meia indo a faculdade Uma hora e meia voltando Somando isso dava seis horas E eu percebi que eu dava pra escutar novas coisas é, Ler outros livros Assistir novas séries nessas seis horas Que a gente passa só no transporte público, né? Que bizarro passa seis horas, eu, eu passo seis horas no meu dia Praticamente só no transporte público Que loucura Mas, enfim ah, depois eu falo desse afastamento do meu trabalho e tudo mais. E agora, mais do que nunca... Eu vou focar no meu, na minha drag e procurar algum outro trabalho formal. Eu falo eu sempre chamo o meu trabalho drag de informal. E o meu trabalho, meu trabalho, que eu trabalho com moda, de formal. Porque é um dinheiro que tá formalizado ali, que eu vou receber tanto é, no mês. E a drag é meio que informal. Não sei quanto eu vou receber num mês, quanto eu vou receber no outro. Inclusive, nesse meu período de quarentena, eu não faço ideia quanto que eu vou receber. Quer dizer, eu não vou receber nada, Quase. Porque a maioria das festas que eu ia fazer foi cancelada. Isso, inclusive, deixo aqui pra vocês apoiarem os artistas que vocês gostam. Porque eu dependo desse dinheiro. Eu não sou, tipo, uma, uma pessoa que tô de home office e vou continuar recebendo. Ou, sei lá, É meu dinheiro meio que dependia agora, mais do que nunca, que eu fui demitida semana passada, das festas que eu ia tocar. E que, graças a Deus, eu tinha uma agenda bem boa, mas todas caíram. E que bom que caíram pra não colocar ninguém em risco. Mas eu vou ter que me resguardar e os boletos vão continuar aparecendo. Não estão preocupados se eu tô me resguardando ou não. Enfim, tudo isso pra eu tirar peruca pra algumas coisas que eu tô assistindo. E vendo, e lendo, e ouvindo. É, eu tô assistindo, tô quase no final já. Daquele Love is Blind. Não sei se vocês ficaram sabendo, ouviram falar. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Love is Blind é um reality show. Onde alguns casa... alguns não, vários casais não se veem. E eles têm que... É... Eles não tem, né? Mas eles se apaixonam sem se ver. Tem... Como que eu vou explicar isso? Tem um grupo de homem e um grupo de mulher. E aí, esses grupos, eles se conhecem. Mas tem uma parede no meio. E aí, as pessoas se apaixonam. E elas têm que sair de lá é, casadas. A pessoa pede em casamento a outra sem ver a outra... Como que ela é? é. É um reality show, assim, cheio de problemáticas. É, reforça vários estereótipos de casais héteros né? Porque só são casais héteros Até tem um cara que é bi lá. Mas ele passa por várias bifobias, né? No, durante o reality. Enfim. Mas é um guillet pressure, sabe? Quando você menos vê, você tá... Ali só pela vergonha alheia. <risos> Juro pra vocês, você tá ali só, só pra ver até onde os héteros passam vergonha. E, enfim, recomendo, recomendo. Passa o tempo rapidinho. Recomendo pra você que quer fazer esse tempo passa rápido. Comecei também. Comecei e já terminei né, até o quarto episódio de The Circle Brasil. Uh, que também tem meio que essa temática. São casais. Não são casais, nesse não, não é. Não tem o objetivo de formar casais, mas podem ser formados, né? São pessoas que criam perfis e elas têm que ser as mais uh, descoladas, as mais cool, as mais influentes uh, de cada uma. Mas ninguém pode ver como que essa pessoa é. Então, você pode criar um perfil, tipo o que a gente fez no Tinder, e mentir quem você é. Falar que você tem tal qualidade, você faz tal curso, você mora em tal lugar e tudo mais. E as pessoas têm que gostar de você pelo, por esse perfil que você fez. E aí, esse perfil pode ser verdadeiro, você pode ser você mesmo, ou você pode inventar uma outra pessoa. E aí, algumas pessoas inventam fakes pra serem mais popular com esses fakes. Enfim, tô gostando bastante. Bastante mesmo. Esse, gostei bem mais que Love is Blind. E não acho o The Circle americano, mas o brasileiro, eu Tô assistindo e tô amando. Tô querendo, inclusive, chamar aquele Dumareski pra vir aqui falar com a gente. Depois desse período de corona. O que vocês acham? Comentem depois, na, na foto do nosso Instagram, o que vocês acham do Maresc como convidado, hein? Acho que seria bafo. É uma bi que tá arrasando no The Circle Brasil. Tá mandando textão, tá sendo assim. O bafo do reality. O reality ainda tá no quarto episódio. E vai sair mais episódios, não sei quando. Essas, acho que foram as duas coisas que eu mais assisti no Netflix. Tô assistindo já também o documentário da Marielle, no Globoplay. E vou indicar também um livro? Vou indicar um livro, sim. O livro que eu vou indicar é Um Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. É, inclusive, eu fui, acho que… Eu, quando eu terminei de ler, fui buscar o perfil do Vitor Martins Que era o autor do livro que eu queria saber como que ele era e tudo mais E aí quando eu fui ver o perfil dele Falei, gente, eu conheço essa gay, Eu lembro que eu lia o blog dele em, sei lá, 2008, 2009, não sei E eu mandei até uma mensagem pra ele Falei, nossa, acabei de ler seu livro E lembro que eu lia um blog seu em 2008 E aí na hora ele me seguiu e me respondeu e falou Nossa, você, Duda Lembro de ir pra boate que você tocava e tudo mais A gente começou a trocar afetos e se seguir na rede. E que bom que eu gostei muito de um livro de uma pessoa que também que gosta do meu trabalho. E vou indicar também um álbum pra você escutar nesses seus dias de quarentena. Que é de um cantor que eu adoro. Ele se chama Léo Fressato. É ele que escreveu o, a música que você pode odiar ou amar, né? Essa música é muito odiada e amada ao mesmo tempo. Que é a oração. Aquela música é... Meu amor, essa é a última oração. Sabe, você sabe que música é essa. É aquele momento que todo mundo se olha e começa a cantar junto. Ele escreveu essa música e ele tem um álbum incrível. Que é um álbum que eu sempre escuto quando tá dias chuvosos. Ou dias que eu tô na minha casa num domingo. É, eu acabo sempre recorrendo pra esse álbum. Ele chama Canções para o Inverno Passar Depressa. E eu sempre recomendo as pessoas escutarem o álbum inteiro. Meio de uma forma que todas as músicas se interligam, sabe? É, enfim, escutem Léo fresato Canções para o Inverno Passar de Pressa. É um álbum muito gostoso, vou colocar ele pra tocar agora, quando acabar esse episódio. Porque meio que alinha meus pensamentos em dias chuvosos, em dias mais difíceis. girl Tem mensagem, viado! Deve ter tocado agora o barulhinho da, do e-mail. E morro de medo desse barulhinho, gente. <risos> teve gente que já falou que teve pesadelo com esse barulhinho. <risos> ai, ai, ai. Agora vamos ler o e-mail. Nossa, eu vou ter que responder o e-mail sozinha hoje. Babado, viu? E você me pergunta também como que faz pra responder o e-mail, pra ter um e-mail lido aqui. E o e-mail você manda pro Trindade arroba gmail.com A gente não dá preferência pra nenhum e-mail. É tipo, eu abro o celular, as meninas abrem... Que a gente faz no Uni do Parece que a gente tá sorteando assim, cartas no programa da Xuxa, sabe? <risos> então nem adianta você colocar assim, ai, ah, urgência. Meu Deus do céu, se vocês não lerem meu e-mail, eu vou, sei lá, xingar vocês. Porque é muito no Uni do gente. Então vamos lá. Título é: Cú Doce ou é só resto de chuca?". Ai, que delícia! Nossa, tô amando já. Tudo que eu mais queria pra hoje era esse título de e-mail, vamos lá. Oi menina Cis, como vão, a peru... como vão as perucas e a coendação? Uh, não estão com corona, <risos> então acho que vão bem. <risos> Amo, eu me chamo Igor e minha vida não é, mais... não, é me... não é a mais a mesma sem esse podcast. Eu entrei na Igreja Universal das Pogs, LGBTQIA+, e oro todos os dias, amém. Amém, minha irmã, amém. Solidão, né, querida? Eu tenho 18 anos, sou gay assumido desde os 14. Ou seja, ainda você é um erê, uma criança, meu amor. Então, com o tempo, me senti na necessidade de encontrar alguém, cada vez mais carente e em, bu em busca de um crush ideal. Minha vida é muito monótona, e eu não sou de sair de casa. Mesmo assim, procurei caras para conversar e sempre dava no mesmo, só sexo. Eu acabei deixando de lado e tentando entender que eu preciso... Me autocompletar. E não depender de alguém para ser a metade da laranja. Porém, recentemente, eu estou me sentindo cada vez mais sozinho e a carência aperta. Tento não apressar a situação, mas está ficando bem complicado. Às vezes penso que o defeito está em mim. Ou em minha aparência. Ou talvez pelo fato de não ser muito de festas ou coisa do tipo. Só tive um encontro na minha vida. E foi puro flop. Não rolou nada. Ainda sou bebê e me sinto um idoso preso em um corpo de jovem adulto. Por favor... Me ajudem! Será que é com o doce meu ou realmente algo ruim que não estou percebendo? Agradeço profundamente por fazerem parte desse projeto, mara por fazerem parte desse projeto maravilhoso. Minhas faxinas nunca mais foram tão divertidas e interessantes. Mudei bastante a forma de pensar, de ser. Hoje repasso as informações do podcast para minha família. São conservadores, mas deixam a porta aberta para entender o mundo LGBTQIA. E estou sempre procurando explicar sobre. Obrigado, meninas! Amo vocês. Deixou o Instagram aqui ainda, porque ela não é boba, né? Ela quer também a porra do biscoito. Muito obrigado, Igor. É, eu podia ter falado seu nome? Ai, caralho. Se não falei, fa se não podia, falei. Falei, meu cu. Hum. <risos> uh, me denuncia, veado. <risos> Ok, Igor, você tem 18 anos, você se assumiu com 14. E tipo, com 14 anos, eu também acho que me assumi ali pela essa idade. Mas com 14 anos, querendo ou não, a gente ainda realmente não sabe de nada. Com 18 anos, a gente ainda não sabe de nada e provavelmente só vai fazer merda. É... Só pra contextualizar, né? Porque eu tenho 24 e continuo fazendo merda. <risos> Mas em questões afetivas, é que é, existe todo um recorte, né? Porque uh, as pessoas me perguntam às vezes. Ai, ah, e como que eram os namorinhos de você na escola? Você beijava muita gente na escola? Seu primeiro beijo foi na escola? E, gente, óbvio que não. <risos> eu era gay no ensino médio, no ensino fundamental já. Tipo, eu não tive essas experiências. E... Óbvio que eu não tive essa experiência. Eu era o único gay da escola, sabe? E aí eu tinha que procurar fora. E você tem 18 anos, deve ter acabado o ensino médio agora. Não sei se tinha LGBTs na sua escola, na minha não tinha. Essa época de agora eu sei que tá cheio de viados sapatão na escola, né? Mas, assumidos. Que na minha tinha sim, mas não eram assumidos. Hum... Mas eu acho que você pode dar tempo, tempo, sabe? É... Eu só fui realmente beijar, primeiramente, um menino. Não beijei uma menina de, de cara, foi um menino Porque eu sabia, já que eu gostava de meninos Então eu não beijei, tipo, com 13, 12, 14, 15 anos Como minhas amigas beijaram e perderam o bebê é, Eu fui beijar, acho que, tipo, primeira vez com 16, 17 Acho que quase 17 anos, sabe? Primeira vez Nem lembro, não, acho que foi 16 Posso estar um pouco doidinho da cabeça é, Porque pra mim não foi nem um pouco especial o primeiro beijo Então eu nunca lembro muito bem com quem, a hora. Sabe essas coisas que as pessoas sabem a hora, data, onde estavam. Pra mim, eu, foi um menino, mas foi numa balada que eu ia. E foi assim o meu primeiro beijo. Pra nós, LGBTs, é sempre, é quase sempre assim, né? Se você vai beijar uma pessoa já LGBT. Uh, existe esse recorte e a gente tem que, infelizmente, aceitar. Porque a gente não tá em convívio com pessoas LGBTs assumidas. Então suas experiências vão ser um pouco mais devagar. Mas, é, Tenha calma e trate elas com respeito e esse tempo devido que elas precisam ser tomadas. É, se você quer beijar alguém só para beijar, realmente tá cheio de aplicativo aí, Grindr, Hornet. E, mas se você quer conhecer alguma pessoa, o babado também tá no Tinder. Ir é, pras boates, e, enfim, eu não sou a melhor pessoa do mundo pra te dar esse conselho. Porque eu também, né, quase sempre... É, não sei onde me procurar e me relacionar com essas pessoas. Eu também já tive esse bloqueio. Hum, acho que atualmente eu tô um pouco melhor com esse bloqueio. Estou mais aberto a conhecer pessoas. e, Enfim. Vai com calma, amigo. Você tem 18 anos, gay. 18. Hum, tá tudo bem você não ter beijado ninguém. E tá tudo bem é, demorar mais um pouquinho. Inclusive, nem beija agora, não, viu? Pode contrair a coisa do corona. Espera mais um pouco. Tá? <risos> Vamos para o próximo e-mail. É... Putz. Ai, gente, que, que delícia de título. Não consigo dar o cu. Olá, minhas garotas cis, mais perfeitas do World. E convidado, se tiver, tudo bom. Não tem nem as garotas mais bonitas do mundo e nem convidado, Júnior. Hoje é um dia assim, só eu e você, tá? Eu sou a Sandy e você é o Júnior. Me chamo Júnior, tenho 22 anos, já fui passiva duas vezes na minha vida. Mas quando eu perdi a minha virgindade, uma das melhores trans da minha vida, o boy tinha uma neca padrão normal. A outra vez a maneca do boy era bem mate <risos> e doeu muito. Mate, pra quem não sabe, é uma maneca boa, maneca grande. Não boa, porque boa não significa que é grande. Quer dizer, grande não significa que é boa. Mas quando a gente fala mate é uma maneca grande, sabe? Enfim. Só contextualizando aqui o que significa mate. Depois disso, já tive vontade de fazer passivo de novo. Mas tenho me muito medo de doer. E também de entrar no cheque especial. Girls, quero dicas de como conseguir que isso flua mais natural pra mim. Porque já peguei os boys que conseguiram dar muito de boa e morria de inveja. Amo o trabalho de vocês. Drags maravilhosas, super polidas. Vejo e grito artistas. Muitas graças... Muitas graças, garotas, vice ser real no podcast das bonecas. Vai uma fotinha da minha para vocês verem como sou bela igual vocês. É... Eu tô passada que eu recebi um e-mail da Anitta, né? Ele fala em inglês, em português e em espanhol. Boy, girls, life. E depois vem com muitas gatas, garotas. Muitas graças, garotas. É a própria Anitta que mandou o e-mail. Hum. <risos> Mas enfim, Júnior, tô vendo aqui sua foto. Uh... Beto é padrão Padrão Será que eu respondo esse e-mail? Não, pra mim, não, eu não sou obrigada a ter empatia com padrão Mas vamos lá, vou te dar essa chance Vou te dar essa chance, Júnior é... Eu também tive essa eu, A maioria dos gays que eu converso Também tiveram esse processo Tipo, de quando começaram a se relacionar Sexualmente com outros gays Eles, de cara, já foram passivos, né Não sei se porque Acho que tinha muita curiosidade de como seria dar, dar o cu. Mas acho que vários é, têm essa vontade, né? Enfim, a maioria dos meus amigos falam que, falam que a primeira vez dele foi passiva. A minha também foi. E nunca a primeira vez é bom. Nem a segunda fazendo passiva. A sua, você falou que foi boa. Você deu sorte. Mas a minha não foi nem um pouco boa, não. E a maioria das vezes que eu converso com os amigos meus também. Eles falam que não gostaram da primeira... Nem da segunda. Aí na terceira começou a, a dar aquela largada e começou a ficar mais de boa. Aí você vai conseguindo sentar mais de lado, daqui, de lá. No dia seguinte o cocô já não dá tanto, sabe? <risos> Mas eu lembro que eu só tinha isso na minha cabeça, de que Pra mim, praticamente, eu só conseguia ver isso como possibilidade de fazer passiva. E aí, quando eu fui descobrir que existiam outras formas de se relacionar sexualmente. E que existiam outras posições, outras, outros jeitos. Uh, me abriu um mundo na minha cabeça, assim, de vontades e possibilidades. E, e formas que eu poderia sentir prazer, sabe? E que poderia proporcionar pra outra pessoa também. E aí, quando eu fui tentar uh, ser ativo, eu gostei muito. Muito, muito mesmo. Como eu também gosto, tipo, de fazer passivo e... Acho que os dois eu gosto igual. Todo mundo fala que não, mas eu gosto, assim, dos dois iguais. Depende da pessoa também que eu tô me relacionando, né? Então, é como você mesmo falou, tipo, o primeiro boy que você foi fazer passivo... Ele tinha uma bem assim, num tamanho que pra você é bom. E pra mim também é isso, sabe? Se for mais de 20 centímetros pra mim é amigo, sabe? Eu tenho a coisa do cozinho infantil também... E só gosto de ver se for grande. Agora, aqui no meu. Não, 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 meu amor. Não, não, não. <risos> Mas é isso. Tem que conversar com a pessoa que está se relacionando. Porque às vezes você tem vontade mais de fazer ativo, mais de fazer passivo com ela. Ou de fazer os dois, né? Tem que ver o que os dois vão sentir prazer. Se você acha que você não vai sentir prazer com aquele tamanho de pinto, então nem tente se relacionar com a pessoa assim. Porque. Não vai ser bom pra você. E tem que ser bom. A gente tem que lembrar que a transa tem que ser boa du pras duas pessoas. As duas tem que se sentir é, bem. E as duas tem que sair no final com prazer, né? Eu só gostava de dar prazer pra outra pessoa e esquecia do meu prazer. Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem. Então é isso. Espero que te tenha ajudado, tá, Júnior? <risos> se não ajudou, tô nem aí, tá? <risos> e é isso, gente. Me sigam nas redes sociais. Eu sou a arroba Duda Dello Russo, com dois L's e dois S's, Dello Russo. Já falei de onde vem o Delo Russo, né, que é da Ana Delo Russo, uma editora de moda incrível, muito camp. A Ana Dello Russo foi a primeira, assim que eu vi, eu falei, meu Deus, isso é muito camp, muito, muito, tipo, muito. Ela é uma editora de moda com uma visão muito excêntrica, muito exagerada. E ou o meu nome seria Duda Delo Russo, ou seria acho que Duda Maravilha, por causa da que Maravilha, que é a minha maior referência da minha drag. Mas eu achei Duda Maravilha muito cafona, então eu optei pelo Duda, Duda Delo Russo. São as minhas duas referências mega camps, mega exageradas, e de mulheres que me inspiram. Enfim, é isso esse episódio. O próximo vai ser só da minha mana, da Lamona contando quem ela é e coisas mais pessoais da vida dela. E o outro da Bianca, ou o primeiro da Bianca e depois da Lamona. Não sei qual vai ser a ordem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio mais curtinho. Mas que possa estar tá junto com você nesse período de quarentena, tá? Fiquem em casa. Se você tá no futuro, é, não fique em casa, vai me ver na boate. <risos> você tá, tipo, em 2021 ou no final do ano, que eu tenho certeza que essa pandemia do coronavírus vai ter passado porque vai dar tudo certo, gente isso que a gente tem que pensar, tem que ser positivo vai dar tudo certo, vamos pensar que todo mundo que também foi infectado vai conseguir ser curado e eu tô, tô tentando ser o máximo positivo que eu posso, enfim sigam a gente também nas redes sociais que é Trindade das Perucas é, apoie o podcast no apoia.se barra Trindade das Perucas apoia.se barra Trindade das Perucas, tá? Vai lá. Inclusive, vou contar aqui a última coisa. Tô pra encerrar, não encerro essa porra. Olhando pra esse gravador, eu tô lembrando que esse gravador foi o responsável da gente perder o áudio. Da gravação com a Marimun e com o Anderson Vieira. Todo mundo me pergunta dessa porra dessa gravação. Aonde tá o episódio com o Anderson e com a Marimun que vocês gravaram? Postaram stories, falaram que ia sair e blá blá blá. A gente chegou a postar esse episódio no, no podcast, mas esse episódio ele tava com vários e várias coisas que não agradaram a gente. É, alguns problemas técnicos, sabe? Que. Eram muito perceptíveis, muito grandes, que não davam para ser realmente reajustados. E a qualidade do áudio ficou ruim. E foi muitas coisas, sabe? Juntas que fizeram com que a gente tirasse do ar. Ele ficou, acho que sei lá, uma hora no ar esse episódio. Ficou um pouquíssimo tempo. Algumas pessoas escutaram, outras não. Enfim, a gente tirou do ar. E era um disque bicha e... E a gente acabou disponibilizando esse episódio no numa outra plataforma é que dá para as pessoas escutarem meio que secretamente para os nossos apoiadores aí virou um episódio extra para os apoiadores mas a gente ainda quer regravar ele com a o Anderson e o Marimun mas não sabemos quando então vocês que sempre perguntam sobre esse episódio aonde ele tá ele é um episódio gente que virou um episódio extra tá postado para os apoiadores se você for lá apoiar a gente não apoia se vai conseguir escutar esse episódio tá e no nível de entrar no nosso grupo do Telegram, a gente manda o episódio, só você pedir, tá? E é isso. Muito obrigado você que escutou até aqui, porque esse projeto é um projeto independente muito difícil de ser feito. Por mais que ainda estejamos na nave coletiva, na mídia Ninja, nos apoiando, ele é um apoio que acontece para gravarmos o episódio, não tem nenhum apoio financeiro. A única forma de você apoiar financeiramente com a gente, a gente é no apoia.se. Barra Trindade das Perucas, tá? Me siga nas redes sociais e siga minhas amigas também, Lamona Divine e Bianca Della Fence. Muito obrigada, agora sim, tô indo embora, caralho. Beijo.